0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Neue Folge Pinkelpause. Eigentlich müsste das heißen, wir sind Urologen. Nicht wahr, Christian? Auch heute sind wir nicht alleine. Also du als Urologe.
0: Ja, genau. Also ich bin natürlich, wir haben jetzt keinen Urologen zu Gast, sondern Kinderarzt.
1: Also ja, Stimmt, mit, mit urologischer Fachkenntnis.
0: Ja, den berühmt-berüchtigten, mittlerweile schon als feste Rubrik bei uns etablierten Dr. Rapp. Hallo Rappi.
2: Hi, hallo der zwei. Ja, ich freue mich wieder bei euch zu sein. Das hat mir die letzten drei Male ja auch echt Spaß gemacht und ja, freue mich hier auf unsere auf unser nächstes Thema.
1: Aber du siehst schon, ja. in meiner Wahrnehmung bist du schon irgendwie Urologe geworden, was natürlich völliger, was natürlich völliger Quatsch ist. Du bist natürlich Kinderarzt, das war natürlich Murks von mir, aber... Ich habe dich schon so. Wir haben ja nur über urologische Themen gesprochen, deshalb. Okay, verzeih mir das.
2: Also alles gut. Ich meine, das ist ja das, was jeder, jeder äh, niedergelassene Kinderärztin und jeder niedergelassene Kinderarzt im Prinzip als urologische Standardthemen oft sieht, jede Woche mehrmals. Und äh, ähm, das ist schon ein großer nimmt schon auch einen großen Teil unserer Tätigkeit ein. Deswegen ist es gar nicht so ganz verkehrt.
1: Bevor es gleich hier thematisch losgeht, äh, eine Frage hätte ich an dich. Ähm, der Kollege. Pies erzählt mir immer, dass sein Fachgebiet das Geilste ist. <lacht> Und alle Urologen sagen, ey, die Urologie ist das Geilste. Was hältst du dem entgegen?
2: Ja, das ist ja, wie bei allen sagen, das ist Geschmackssache. Für mich äh, ist das Schöne an der Kinderheilkunde zum Beispiel, dass das ein viel, das ist breiter, ne? du, du hast ein breiteres Fachgebiet, du musst mehrere deutlich unterschiedliche Erkrankungen behandeln, siehst also mehr Facetten, ähm, würde ich sagen. Aber dadurch bedingt ist es natürlich so, dass du oft, wenn du dann in die, in die Tiefe gehst, musst du dann weiter schicken zum, zum Facharzt oder Fachärztin, die sich das weiter anschauen. Also das ist schon eine relativ andere Medizin, die man als Urologe macht oder als Kinderarzt. Das sind schon zwei ziemlich unterschiedliche Sachen. Und mit den Kindern ist ist das Schöne, du siehst die halt groß werden, wenn du ein niedergelassener Kinderarzt bist. Du siehst die Entwicklung. Ich habe heute einen bei der Jugendvorsorge gesehen, habe ich länger Zeit nicht gesehen. Die erkennst du kaum wieder, denn die dann in der Pubertät sind und auf einmal Erwachsene, junge Erwachsene sind. Das ist halt was ganz Schönes, was ich total gerne mag an der Kinderheilkunde und was mich da jeden Tag wieder neu begeistert. Also ich, ich äh, bin mit meinem Fachgebiet sehr, sehr happy und ähm, ich habe auch das geilste Fachgebiet in der Humanmedizin. Der wir
0: wir sind human die Prostata auch wachsen. Auch wachsen
2: ja, bei den Äthi, bei den Und man ist nicht so per du mit der vielleicht. Mit der Prostata.
0: Ja, ja meine ich. Nur, nur Teile meines Körpers sind mit der Prostata per
1: So, hätten wir, hätten wir das geklärt. Im Prinzip habt, habt ihr beide zwei tolle Fächer. Ja Und wir haben dir ja schon drei Folgen begeistert zugehört, äh, Rappi. Ähm, in dieser Folge geht es um den Hodenhochstand, nicht wahr Chris, das war das, was du gesagt hast, okay, das müssen wir auf alle Fälle mal thematisieren, weil das ist dann in den, in ein, besonderes, in ein besonderes Thema.
0: Also absolut, weil das halte ich für enorm wichtig, weil der Hodenhochstand, der ist erstens sehr, sehr häufig, also wenn ein Kind geboren wird, dann ist bei 5%, also bei jedem 20. Jungen, der Hoden noch nicht sicher im Hodensack. Und das muss dann ähm, der Kinderarzt im Rahmen der U-Untersuchungen sehr sorgfältig kontrollieren, denn ähm, der muss dann in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall in den Hodensack hinunter, damit der im späteren Verlauf sich normal entwickelt. Und deshalb ist dieses Thema so enorm wichtig, dass also sowohl die Kinderärzte als auch die Eltern da ein ganz besonderes Auge drauf haben, dass der Hoden ähm, sicher im Hodensack ist.
1: Wie ist denn eigentlich die Entwicklung des Hodens? Also ähm, wie geht's da, Wie geht's da los und wo muss er wann sein?
0: Ja, das ist ja eigentlich so, dass der, der Hoden... Beim Embryo, also beim, äh, im, im Mutterleib, liegt der Hoden an der hinteren Bauchwand. Da entsteht der eigentlich. Ne? Und der wandert dann entlang von so einer äh, ja, Schiene, kann man sagen, über den Leistenkanal bis in den Hoden. Und da können natürlich auf dem Weg mehrere Fehler passieren. Also der kann zum Beispiel falsch abbiegen. Also er kann zum erstmal die, die Öffnung gar nicht finden, dann bleibt er im Bauchraum liegen. Dann ist es ein Bauchhoden. Oder der kommt, findet den Leistenkanal, aber schafft es nicht bis unten. Dann ist es ein Leistenhoden. Oder der schafft zwar den Eingang und man kann ihn auch runterziehen, aber wenn man ihn loslässt, rutscht er wieder hoch. Dann ist es ein Gleithoden. Oder er ist unten und dann durch bestimmte Auslöser wie Kälte, Nässe, bei älteren Kindern dann auch Erregung und so weiter, kann der reflexartig hochgehen, kommt dann aber spontan wieder runter. Dann ist es ein Pendelhoden. Oder letzte Möglichkeit, wenn er auf seinem Weg nach unten irgendwo die falsche Abzweigung nimmt, also zwar in den Leistenkanal rein wandert, aber nicht in den Hodensack will, gibt es auch Fälle, wo der Richtung Bein zum Beispiel, also ähm, in den in den Leistenbeuge oder so oder man, man gibt auch Fälle, habe ich nie gesehen, Richtung Dammbereich wandert. Also das ist dann ein Ektopa-Hoden, der dann nicht liegt, wo er liegen soll. Also es gibt ganz verschiedene Formen von Hodenfehllage, aber alle sind behandlungsbedürftig, außer der Pendelhoden. Denn da ist der Hoden meistens im Hodensack, pendelt halt mal nach oben, kommt aber wieder alleine runter. Alle anderen Formen müssen Rappi und ich behandeln.
2: Ja, ja ähm, also behandeln ähm, muss man die dann irgendwann. Und das Schwierige ist ähm, tatsächlich, zwei äh, Phänomene, finde ich, auseinanderzuhalten so im Alltag bei so einem zappelnden Kind unter Umständen. Das ist nämlich der Gleithoden und der Pendelhoden. Wenn man den Hoden gar nicht tastet, dann weiß man, okay, der muss irgendwo im Bauchraum liegen. Liegen So eine Hodenektopie habe ich auch noch nie gesehen, dass der ganz irgendwo anders gelandet ist. Und einen Leistenhoden, den kriegt man meistens auch noch diagnostiziert. Dann merkt man, der ist irgendwo da im Leistenkanal. Und der Gleithoden, der Pendelhoden, das ist halt so eine sehr... ja. Das ist ein kleiner Unterschied, Der Gleithoden, der flutscht wirklich immer hoch und den kann man meistens auch nicht so weit runterziehen. Pendelhoden, den kann man ziemlich weit in den Hodensack reinziehen und richtig so vom Körper wegziehen. Und der bleibt meistens auch dann, wenn man den dann da in den Hodensack reinbuxiert hat, dann bleibt der auch zumindest kurz da. Der flutscht dann manchmal auch wieder nach oben, weil es gibt einen Reflex, der heißt Cremasterreflex und dann, das können alle mal, alle, alle Männer und äh, Jungs mal ausprobieren, wenn man eine Innenseite vom Oberschenkel streicht dann geht auf der gleichen Seite der Hoden ein kleines bisschen nach oben. Der ist nämlich aufgehängt, nicht nur mit Blutgefäßen und äh, Samenstrang, sondern da sind auch Muskeln um diesen um diesen Strang drumherum, wo der Hoden aufgehängt ist. Und der zieht den Hoden zum Bauchraum. Und das ist das, was der Pies von gesagt hat, bei Kälte zum Beispiel. Ne? Wenn es kalt wird, dann geht der Hoden auch ganz nah an den Körper rangedrückt ähm, und dann wird dieser Kremastreflex auch ausgelöst. Ja, und das, Deswegen ist es nicht so einfach, das zu diagnostizieren, wenn man sich vorstellt, man hat da jetzt einen, einen kleinen Säugling oder ein kleines Kleinkind irgendwie neun Monate, zwölf Monate und der möchte sich nicht untersuchen lassen und der zappelt da rum und so weiter und dann soll man entscheiden, ist das jetzt so, dass ich den zwar runterziehen kann, der flutscht aber gleich wieder weg, ist aber sofort wieder nach oben gegangen oder lässt sich nicht weit genug runterziehen oder ist es halt noch ein Pendelhoden oder ist es ein Pendelhoden, der einfach nur von sich alleine mal oben und mal unten ist. Ich sag den Eltern dann manchmal, wenn ich es nicht genau geklärt kriege in der, in der Untersuchungssituation, die sollen doch mal gucken, wenn das Kind entspannt in der Badewanne sitzt, sollen einfach mal schauen, ob die Roden beide unten sind. Weil manchmal ist das, sind die so empfindlich, sobald man da wieder hinpackt, flutscht er wieder nach oben. Also das heißt, der ist eigentlich unten, aber immer wenn man da angreifen will, weil dieser Reflex so stark ist, flutscht er wieder nach oben. Oder wenn die morgens wach werden, Windel aufmachen, da war es ganz warm beim Schlafen, vielleicht sogar noch im Schlaf. Mal gucken, ob die Hoden beide unten sind. Das ist auch noch mal eine hilfreiche Information, wenn man sich in der Untersuchung unsicher ist, weil man vielleicht nicht gut untersuchen konnte. Übrigens warme Hände sind auch hilfreich bei der Untersuchung.
0: <lacht> Denn viele Kinder haben auch so einen ganz flachen Hodensack. Also da ist das gar nicht, das ist gar nicht die Hodenlage das Problem, sondern die Haut des Hodensack äh, ist einfach sehr sehr straff und drückt den Hoden nach oben. Die haben dann fast einen Hodensack, der wie auf Hautniveau ist, also gar kein richtiger Beutel, wo die Hoden drin sind, sondern einfach ein, äh, im angespannten Zustand ein flacher ähm, flaches Skrotum. Und da, wie du sagst, in Wärme, warme Badewanne und so weiter, ähm, entspannt sich die Haut. Und dann ist eigentlich erst eine, eine richtige Beurteilung äh, möglich.
2: Ja.
1: Was sind denn eigentlich die Gefahren, wenn der Hoden nicht draußen im Sack liegt, da wo er hingehört?
2: Ja, das, ist dem, das ist dem dann zu warm sozusagen im Schnitt. Also das ist, äh, wenn er nah am Körper ist, dann ist, sie, ist die Hodentemperatur ähm, höher, als sie eigentlich sein sollte. Und dann ist die Funktion beeinträchtigt also dann oder dann kann die Funktion beeinträchtigt sein. Wenn das über einen langen Zeitraum bestehen bleibt, dann ähm, ist die Gefahr da, dass die Hodenfunktion und die Produktion der Samenzellen dann nicht ausreichend stattfinden kann.
1: Ist auch die Gefahr genau. da, dass also, er gar nicht rausgeht, also dass er wirklich da bleiben will und dass man ihn irgendwie rausholen muss aus dem.
0: Ja, da kommen wir gleich zu, wann man das machen muss, wie man das macht. Ich muss noch kurz ergänzen, also bei den Gefahren. Also die Funktion kann natürlich beeinträchtigt sein, also Hormonproduktion später und insbesondere die Fruchtbarkeit. Aber ein Hoden, der oben in der Leiste liegt, kann durch die Überwärmung auch später mehr oder häufiger entarten. Also die, ein Hoden, der dauerhaft in der Leiste liegt, bis, ins, bis in die Pubertät zum Beispiel, hat ein 20-fach höheres Entartungsrisiko, also einen Hodentumor später zu bilden. Hodentumor ist ja sowieso gerade ein Thema, was in den Medien hoch und runter geht, weil ich glaube, ich der zweite oder dritte Fußballer irgendwie da gerade mal wieder erkrankt ist. Und ich ähm, habe auch in der Online-Beratung dauernd ähm, Patienten, junge Männer, die Angst vor Hodentumoren haben, alle einfach weil das gerade so ein, so ein Thema ist. Und eins, einer der nachgewiesenen Risikofaktoren für Hodentumor ist ein Leistenhoden in der Kindheit, der zu lange unbehandelt war. Deshalb ist das, was wir heute besprechen, wirklich enorm wichtig. Bei der Behandlung des Hodenhochstands kommt es auf das Timing an. Und ähm, deshalb meine Frage an dich, Rappi, hast du da so ein Konzept? Also wann bist du noch entspannt und wann fängt bei dir an, so zu sagen, oh, jetzt müssen wir aber mal überlegen, ob man da nicht oder mal eine Zweitmeinung zu Rate zieht oder sogar eine Therapie schon in die Wege leitet?
2: Ja, also wenn habe ich ja ganz am Anfang gesagt, wir schauen bei allen Kindern bei jeder Vorsorge ohne Ausnahme Genitale an. Das heißt, bei jeder Vorsorge wird das Genitale untersucht und ähm, normalerweise sehen wir die Kinder zum ersten Mal bei der U3, vielleicht auch schon bei der U2, also mit irgendwas eine Woche alt und dann ungefähr so vier bis sechs Wochen alt. Dann die nächste Vorstellung wäre ungefähr so mit drei bis vier Monaten und dann mit fünf bis sechs Monaten. Und da mhm. hat man den ja schon in der Regel schon dreimal gesehen. Ja, mhm. Da hat man also schon ne, kann man den Eltern schon gesagt haben, gucken Sie mal genau, wie ist das so, machen Sie vielleicht noch mal so ein Hodenprotokoll, ne? mal so Striche machen, wann ist der oben, wann ist der unten oder sehen Sie überhaupt mal unten. Und wenn ich den Hoden bis der, ähm, der Junge ein, Jahr, ein halbes Jahr alt ist, ähm, nicht unten habe, dann bin ich ziemlich sicher, dass der einen Hodenhochstand hat. Ja, also wenn ich der mhm. Meinung bin, das ist der Hoden ist nicht dauerhaft unten und es ist kein Pendelhoden, also ich, bin mir relativ sicher, dass der nicht mal oben und mal unten ist, sondern immer irgendwie ganz weit oben im Hodensack, dann Hoden, der sich runterziehen lässt, Leistenhoden oder vielleicht noch weiter, dass man den überhaupt nicht tastet, ähm, dann würde ich im Zweifelsfall eine Therapie beginnen ähm, mit einem halben Jahr.
1: Mhm.
2: Und, und, und die würde man noch erstmal mit ähm, Hormonpräparaten machen.
0: Dann, kurz die Frage an der Stelle, bevor wir in die Therapie richtig einsteigen, in welcher Position untersuchst du oder was sagst du den Eltern, wie die so gucken sollen? Du hast eben schon gesagt, morgens in der Windel gucken, in der Badewanne gucken. Untersuchst du im Liegen oder im
2: Sitzen? Also die ganz Kleinen, die liegen ja erstmal bei der Untersuchung. Also ein, mhm. ein vier Wochen alter Säugling, der kann ja nicht sitzen und der, mhm. äh, den kann ich erstmal nur im Liegen untersuchen. Und wenn ich dann sicher bin, dass die Hoden da sind, wo sie hingehören, dann ist alles gut. Wenn ich mhm. mir aber unsicher bin, dann bitte ich die Eltern, das Kind auf den Schoß zu nehmen. Und wenn die, wenn die noch älter sind, sollen sie einen Schneidersitz machen. Aber das ist in dem Alter, wo wir jetzt gerade von reden, machen die das ja nicht aktiv. Also versuche mhm. ich so eine Art eine herzustellen und dann ähm, versuche ich, die in dieser Position zu untersuchen. Und dann hat man das schon nicht so selten, dass ein Hoden, den man im Liegen nicht getastet hat, dass der dann auf einmal zu tasten ist und man denkt, ach, ist gut, ist doch, ist doch nichts Wüstes, ist doch vielleicht nur ein Pendelhoden und ähm, dann hat sich das Problem auch dann schon gelöst. Aber das ist halt schwierig, ne? Dann, dann wenn die dann schreien und strampeln, dann bleiben die natürlich mhm. nicht in der Position und dann sind die gleich wieder in so einem Zustand, wo dann auch dieser Kremastreflex mal häufiger ähm, ausgelöst wird und dann der Hoden deswegen dann nach oben flutscht oder nach oben gezogen wird.
0: Und kennst du das ähm, auch, das Phänomen, dass die Eltern sich das nicht zutrauen, den selbst zu untersuchen, zu tasten?
2: Ja, das gibt es im Genitale total häufig, äh, dass Eltern ähm, vor allem, wenn das eine Geschlecht ähm, ähm der Eltern da ist, also sagen wir mal, Mutter ist da, kommt mit dem Sohn, dann höre ich nicht so selten, ja, das macht immer der Papa. Und bei den Mädchen umgekehrt, wenn der Vater mit einem Mädchen da ist, dann höre ich ganz oft, das macht immer die Mama, da kenne ich mich nicht mit aus. Ja, das sage ich denen aber, dass die dann da gucken müssen und die auch keine Angst haben müssen, dass man die Hoden, man kann die schon auch anfassen. Man muss da ja nicht drauf rumdrücken, aber man kann die schon in, in, die, in die Finger, zwischen die Finger nehmen und auch so ein bisschen hin und her spielen mit dem Hoden und die auch, man kann auch an dem Hoden ein kleines bisschen ziehen, das ist alles nicht nicht schmerzhaft und das versuche ich den Eltern dann auch zu sagen, dass die keine Angst haben müssen und die Scheu vor der vor der Genitaluntersuchung oder Inspektion verlieren. Das mhm. klappt mal, mal besser und mal schlechter, muss ich sagen,
1: dass Wie, die Eltern da die Scheu verlieren. Wie ist eigentlich das mhm. Bewusstsein dafür, dass der Hoden an der richtigen Stelle sein muss bei den Eltern? Das ist eine gute Frage, nämlich oft nicht so
2: dolle. Da haben die sich oft noch gar keine Gedanken drüber gemacht, da haben die oft noch gar nicht hingeguckt. Da sagen die zu mir manchmal, ja, habe ich noch nicht geguckt, weiß ich mhm. nicht genau, ob der manchmal unten ist oder manchmal nicht und dann sage ich denen, sie möchten da bitte nachgucken. Aber es gibt auch Eltern, die kommen, die kommen tatsächlich und sagen, mir ist aufgefallen, der linke Hoden ist, den, den finde ich fast nie unten. Und dann sage ich ja, finden sie den hin und wieder. Und ja, manchmal ist der auch von alleine unten. Und wenn die das sagen, wenn er manchmal von alleine unten ist, dann ist das schon ein Zustand, der im Prinzip unproblematisch ist. Und so wie die Hoden sind sowieso nie gleich weit unten. Das hat die Natur ganz praktisch gemacht. Wenn man sich vorstellt, man läuft und die beiden Dinger sind da nebeneinander, das kann dann schon mal unangenehm sein. Dann stoßen die gegeneinander und man quetscht sich da die Hoden ein. Deswegen ist einer sowieso mal ein bisschen höher als der andere. Also ein Höhenunterschied der Hoden ist sowieso normal.
0: Jetzt hast du gesagt, bist, du bleibst locker bis zum sechsten Lebensmonat. Bis dahin siehst du die ja drei, vielleicht sogar viermal. Und dann hast du ja schon einen sehr guten Eindruck. So, jetzt ist er aber, war beim ersten Mal ganz oben. Beim zweiten Mal hast du vielleicht so ein bisschen in der Leiste getastet. Beim dritten Mal auch noch ziemlich weit oben. Sechs Monate sind rum. So, Bis wann müssen die jetzt definitiv komplett unten sein? Also, wie also. ist das Zeitfenster? Wo müssen, wo, ähm, wo also, muss unbedingt die, die Therapie oder die wenn die engmaschige Beobachtung eventuell Therapie erfolgen?
2: Ja, also ich würde mit einer Therapie anfangen, wenn ich mir sicher bin, dass ein behandlungsbedürftiger Zustand da ist, würde ich mit sechs Monaten mit der Therapie anfangen. Wenn es nicht bis dahin mhm. so ist, dass äh, ein Pendelhoden vorliegt oder ein Hoden, der die ganze Zeit unten ist, alles andere
1: mhm.
2: würde ich versuchen zu behandeln.
0: Mhm. Genau, und dann hatten wir, als ich mit Urologie anfing, war das Ziel zweites Lebensjahr. Ja. Und das hat sich geändert äh, in den aktuellen Leitlinien. Und das ist auch wieder sehr, sehr wichtig zu wissen. Erstes Lebensjahr. Also bis Abschluss des ersten Lebensjahres müssen beide Hoden sicher im Hodensack sein. Sonst ist die Wahrscheinlichkeit der Entwicklungsverzögerung und Schädigung tatsächlich höher. Also das Zeitfenster wirklich für die Behandlung ist sechster Monat bis zwölfter Lebensmonat. In dem, in der Zeit passiert das. Die Hormontherapie führen viele nicht mehr durch. Ist so ein bisschen umstritten, weil irgendwie Studien gezeigt haben, dass die zwar die später die die Samenqualität verbessern können, aber die Rate von Hoden, dass der wirklich runtergeht, ist vielleicht so bei 20 Prozent, dass man den Hoden tatsächlich mit der Hormontherapie runterkriegt. Hormontherapie ist auch gar nicht so angenehm. Ich weiß nicht, welche Therapie du normalerweise durchführst. Es gibt ja zwei verschiedene. Ja. Es gibt einmal mit einem Nasenspray und ja. einmal mit einer, mit einer Spritze, die regelmäßig dann gegeben werden muss in den Muskel. Was beides, sagen wir mal, nicht so angenehm ist. Ja weil man im Prinzip so eine kleine Pubertät verursacht und die Eltern da oft auch verzweifelt sind, weil das Kind wirklich Rabatz macht dann. Oder wie ist deine Erfahrung damit?
2: Ja, also manchmal schon, nicht immer. Aber es gibt sogar manchmal so sogar eine Mini-Schambehaarung, die da manchmal anfangen kann. Das kann auch passieren. <lacht> ja, aber ähm, man kann auch sogar beides hintereinander machen. Also es gibt da sogar dann drei Möglichkeiten. Also man kann sagen, man macht von vornherein nur das eine oder das andere. Man kann das aber auch so planen, dass man beides hintereinander macht. Und mhm. offiziell ist das, glaube ich, noch so in der Leitlinie so empfohlen. Die Erfolgsquote habe ich auch so im Kopf, wie du die gerade mhm. genannt hast mit 20 Prozent. Ja. Wicht wichtig ist natürlich, dass man das dann nicht verschleppt. Ne? Dass man, wenn man mhm. jetzt sagt, wir wollen in dem halben Jahr, dass die Hoden beide unten sind. Und die Therapie dauert mit dem Nasenspray vier Wochen, noch mit der Spritze drei Wochen. Und wenn man das hintereinander macht, sind das halt sieben Wochen. Ne? Und dann muss man schon früh anfangen man sagen kann, okay, das hat jetzt nicht geklappt oder wenn es nicht geklappt hat, dann können wir noch die OP machen. Und ähm, ja, da darf man halt ja, nicht genau. jetzt, äh, ganz spät mit anfangen. Dann.
0: Genau, und dann nicht spät anfangen, und denn diese Zeit, die braucht man dann eventuell später noch für die OP, denn dann muss man ja auch im Zweifel noch den Termin beim Urologen machen und der muss noch seinen OP-Termin frei haben und dann kommt wieder irgendwas dazwischen, Urlaub geplant oder irgendwas. Und dann ist das Kind plötzlich anderthalb und dann hat man tatsächlich wertvolle Zeit verloren. Und man muss auch dazu sagen, nach der Hormontherapie geht jeder vierte Hoden wieder hoch. Also die Versagerquote nach einer erfolgreichen Hormontherapie ist dann auch noch mal 25 Prozent. Also ähm, wir haben das mittlerweile komplett verlassen. Ähm, ähm, klar, viele Kinderärzte machen das noch. Und, und wichtig ist, dass dann die Kinder zum richtigen Zeitpunkt wenn die Hormontherapie nicht funktioniert, weiter zum Urologen geschickt werden, damit dann die Operation wirklich auch geplant werden
2: kann. Ja, und was vielleicht auch noch wichtig ist, dass man eine Hormontherapie nicht mehr macht. wenn Es kann ja sein, dass das Kind erst, habe ich vielleicht noch nie gesehen den Patienten, und das Kind kommt erst mit 13 Monaten zu mir zum Beispiel. Also beim 13 Monate alten Kind würde man sowieso keine Hormontherapie mehr machen. Also ab zwölf hm. Monaten wäre das sowieso nicht empfohlen, sondern nur davor. Ähm, und zwar aus den genannten Gründen. Ja.
0: Hm.
1: Hm. Wann muss, ich hab, Chris hat es eben gesagt, da irgendwann muss man operieren, wann ist denn der Fall, dass es da nicht mehr drumrum geht?
2: Ja, wenn die, wenn, ja die, wenn die vorbei, also wenn man die Therapie macht, dann muss man nach dieser Zeit, die man, die durchgeführt hat, also vier Wochen beziehungsweise drei Wochen, beziehungsweise sieben Wochen maximal, je nachdem, ob es kombiniert ist oder einzeln, muss man sich das nochmal anschauen. Und wenn man weiter der Meinung ist, der Hoden ist nicht da, wo er hingehört, dann kann man schon die OP planen im Prinzip.
0: Mhm. Mhm. Genau, und da sind wir Urologen natürlich immer dankbar, wenn das nicht mit elf Monaten dann passiert, ne, damit man da nicht in, selber in so einen Druck gerät, ne, sondern das dann so zwischen... 7., 8., 9. Lebensmonat, dann, wenn man sieht, das funktioniert nicht. Es macht eine Hormontherapie sowieso nur bei Gleithoden Sinn. Na, wenn der Hoden im Bauchraum ja, liegt, ja, macht ja, die gar keinen ja. Sinn. Oder auch bei einem Ektopenhoden macht das keinen Sinn. Also nur wirklich, wenn der Hoden im Leistenkanal ist und gleitet, na, also man kann ihn runterziehen und er gleitet wieder hoch, dann macht die Hormontherapie Sinn. Wenn der irgendwo oben in der Leiste liegt, nee, dann nicht. Ja. bei mehreren Untersuchungen, Innerhalb der erst, des ersten halben Jahres kann man direkt den zur OP anmelden. Den wird man mit keiner Hormontherapie nach unten kriegen.
1: Wenn äh, Kinder operiert werden, dann ähm, ja, ähm, ich als ich als Vater, da kriege krieg ich erstmal Gänsehaut. Du ist, bist ein Mädchenvater. Ich bin, das ist ja was ganz ich anderes. Ich bin Mädchenvater. <lacht> ja natürlich. Trotzdem. Äh, Müssen die Eltern da Bammel vorhaben? Ist das ein, ein einfacher Eingriff? Ähm, was wird gemacht und, und wie aufwendig ist das? Ja, den Part, den muss ich, glaube
0: ich, beantworten. Ähm, also ich finde diese Operation wunderschön. <lacht> ja. Also es ist wirklich, ist wirklich ein ästhetischer Eingriff, weil erstens Kinder zu operieren ist für den Operateur ein, ein wahrer Genuss, weil die zu, ähm, Strukturen sind so zart und so klar definiert, ähm, dass es wirklich immer sehr, sehr, sehr schön und bei dieser OP kann man wirklich meistens sehr, sehr guten Erfolg erzielen. Es wird ein kleiner Schnitt an der Leiste gemacht. Wenn der Hoden da oben liegt, hat man den dann praktisch direkt unter dem Schnitt ne? und dann wird der Hoden freigelegt und dann kann man den Samenstrang frei präparieren, indem man die Muskelfasern, die so an dem Samenstrang so spiralförmig runterziehen, die kann man sauber abpräparieren und dadurch kriegt der wirklich Länge, der Samenstrang. Und hinterher besteht er wirklich nur noch aus Blutgefäßen, Nerven und dem Samenleiter. Und dadurch kriegt man wirklich fast bei jedem Kind die nötige Länge, um den dann unter der Haut bis in den über den Leistenkanal unter der Haut bis in den äh, Hodensack unten zu, äh, zu legen. Und dann wird der im Hodensack zwischen Haut und Unterhaut in so eine Tasche eingenäht. Und da wird er dann nochmal fixiert, das heißt man hat einen Schnitt an der Leiste von etwa 2 drei Zentimetern und einen ganz kleinen Schnitt unten am Hodensack, wo dann der Hoden in so eine Unterhauttasche fixiert wird. Man muss dazu sagen, oft sind diese ähm, Leisten, Hoden kombiniert mit einem entweder einem Wasserbruch des Hodens, was nicht schlimm ist, da wird nur die Hodenhülle ein bisschen vernäht, aber auch manchmal mit einem offenen ähm, Bauchraum, einem sogenannten offenen Prozessus vaginalis, also einem Leistenbruch, wo Bauchwasser dann am Samenstrang entlang runterfließt Richtung Hoden. Da muss man dann auch diese Aussackung des Bauchfells noch identifizieren und die möglichst weit oben äh, unterbinden, damit nicht später dann nochmal ein Leistenbruch neu entstehen kann. Aber es ist natürlich eine Bastelei, diese OP aber es ist eine Operation mit sehr, sehr gutem Erfolg. 90, warum grinst du?
1: Wenn, wenn du das Wort Bastelei und Operation, das ist, äh, ist nichts für mich. Macht dir Angst. Ja, ja. Passt
0: nicht. Macht mir Angst. Okay, was soll ich denn sagen? Es ist ein ähm, filigraner Eingriff.
1: Ja, okay.
0: ja, mit äh, hört sich feinstem an. Instrumentarium.
1: <lacht> ja, ist gut, ist gut.
0: Und Erfolgs Erfolgschancen liegen bei über 90%. Prozent. Ähm, was manchmal passieren kann, ist, dass der Samenstrang wiederum vernarbt und durch diese Narbe wieder ein Zug nach oben entsteht oder dass man nicht die nötige Länge kriegt einfach bei der Präparation, weil er schon sehr weit oben liegt oder manchmal ist er auch schon so klein und geschrumpft, dass sich eine Rettung des Hodens gar nicht lohnt. Ich habe das bis jetzt zweimal erlebt, wo der dann einfach so klein schon war, also wirklich wie ein Streichholzkopf so, ne? Da lohnt sich das eigentlich nicht, den zu retten, sondern dann macht man besser eine, eine ähm, Entfernung des Hodens und des Samenstranges, um dann äh, keine ja später nicht irgendwie Strukturen zu haben, die Probleme machen können, weil sowieso man keinen Effekt mehr oder keinen Nutzen mehr von
1: diesem Hoden hat. Mhm, wichtiger Hinweis von dir, in der anderen Folge auch, ein Hoden reicht, ne?
0: Genau, ein Hoden reicht, wobei die Hoden sind auch, ähm, die mögen sich. also wenn der eine Hoden einen äh, Schaden nimmt, durch eine, zum Beispiel durch einen Leistenhoden, kann auch sogar der andere Hoden mitreagieren und auch eine schlechtere ähm, Entwicklung haben, Entwicklungsverzögerung ähm, sozusagen mit, auch mitgeschädigt sein.
2: Ich habe hab auch noch mal eine Frage, was ja auch noch problematisch ist beim Hoden. Ja, Hoden eigentlich bist du ja unser Gast. ja. Um ja, und ja, ich ich ja, 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 ich weiß, aber ich wollte jetzt, wenn ich jetzt mal hier den Chirurgen da sitzen habe, dann so. äh, frage ich jetzt auch noch mal was. Ähm, der, <lacht> der, die, die Hoden, wenn man die so, wie wir das gerade besprochen haben, tasten kann und man weiß, wo die sind, dann ist ja alles ganz gut. Aber es gibt ja auch die Situation, dass der Hoden gar nicht da ist. Wir sehen, wir wissen gar nicht, wo der ist. Also, wenn wir den sehen, am Oberschenkel mhm. ist irgendwas oder mhm. befindet, dann wissen wir das ja. auch. Aber das ist ja manchmal auch ein bisschen bisschen problematisch, zu gucken, wo ist mhm. denn der Hoden? Und dann muss man ja immer irgendwie in den Bauch reingucken, zumindest. Ne? oder und, wie macht
0: Und das? Das, ist ein, das ist ein Riesenscheiß, die Situation. Ja, weil dann genau. ähm, kann man erstmal mit Ultraschall suchen. Manche Hoden findet man dann unter der Bauchdecke direkt ähm, im Bauchraum. Die sieht man dann im Ultraschall. Im Ultraschall ist der Hoden sowieso sehr gut zu sehen, sowohl in der Leiste, also im Leistenkanal, als auch in der Bauchdecke. Im Bauchraum selber wird es dann schwierig. Also manchmal sieht man den dann unter der Bauchdecke. Aber wenn das dann nicht der Fall ist, muss man je nachdem ein MRT machen, also eine Magnetresonanztomographie bei einem kleinen Kind. Das ist auch natürlich eine Riesennummer. Ja.
2: Narkose, ja.
0: Narkose, genau. Und ähm, Oder man muss eine Bauchspiegelung machen und den Hoden dann über Bauchspiegelung suchen und wenn man den dann findet, hat man das nächste Problem, weil dann sind in der Regel die Blutgefäße ähm, nicht lang genug, um den über den Leistenkanal nach unten zu transportieren und dann muss man ein sogenanntes zweizeitiges ähm, Vorgehen machen, dann werden nämlich erst die zu kurzen Blutgefäße gekappt und dann wartet man, bis die Umgehungskreisläufe sich so entwickelt haben, dass man den Hoden weiter nach unten bewegen kann und dann in der zweiten Sitzung den Hoden dann nach unten ähm, transportieren kann. Also die sogenannte Fowler-Stevens-Operation. Habe ich bis jetzt einmal erlebt, auch mit Erfolg. Aber das sind natürlich dann schon Sachen, die mussten im universitären äh, Rahmen dann passieren. Das kann der Wald- und Wiesen-Urologe nicht.
2: Ja. Also habe ich zum Glück auch ganz selten gehabt. Also ich kann mich, glaube ich, an ein Kind erinnern, das dann auch ja. äh, operiert worden ist mit so einem Kryptorchismus, nennt man das ja im Prinzip, wenn man nicht so richtig weiß, ja. wo der ist. Ähm, ja. Und äh, das ist dann immer nicht so, nicht so ganz einfach dann.
0: Ja. Nee. Nee. Und da schicken wir dann in die Uniklinik, da gibt es eine Professorin, die ist da super, super, super und da war es man dann auch, Da haben wir dann auch wieder unser Netzwerk. Ne? Wichtig ist halt einfach, dass dieses Netzwerk funktioniert, ne? dass der Kinderarzt vom Timing her zum Urologen schickt und der Urologe, wenn er dann selber es nicht äh, regeln kann, wiederum weiterschickt, damit das einfach sozusagen lückenlos dann passiert, wenn es passieren muss.
1: Okay, meine Herren, spannendes Thema. Ich finde nochmal wichtig, die Message, dass die, die, die Eltern... Ähm, sich auch darum kümmern müssen oder ne, damit in Berührung, also damit, dass man auch da keine Ängste hat, ne, wenn es um das Thema Hoden mhm. geht und dass man irgendwie auch ein bisschen mhm. be bewusst da anpacken und hingucken kann, so formuliere ich das mal. Auf jeden Fall, ja. Ja, ähm, <lacht> ja dann vielen ja. Dank für ja, die ja. vielen
0: Infos. Ja, danke euch. Happy. Das war eine tolle Serie mit dir. Mal ja, gucken, ob uns noch was einfällt.
2: <lacht> ja, ich hatte auch Spaß. Also Ich kann es äh, ja, nicht leugnen. Das hat mir viel Spaß gemacht. Und wenn noch mal was ist, habe ich bestimmt können, noch mehr Zeit.
0: <lacht> wir könnten mal Varikozele oder irgendwas machen. Aber also, lass uns mal sacken.
2: Ja, genau. Der ja Urolo Urolo
0: Urologe, Urologe lässt es mal sacken. Das
2: ist also doch gut. Die, die Zuhörer müssen, müssen auch erstmal wieder äh, ja, was, andere, was anderes hören, sonst äh, sind Sack. die ganz von kinderurologischen Themen hier so. Und
1: jetzt mal, un jetzt ja. mal unter uns, ne? es gibt jetzt auch viele hm. Leute oder vor allen Dingen viele Männer, die mit der Information, ah, die Hoden sind ja unterschiedlich hoch aufgehängt, sag ich hm. mal, dass sie hm. das jetzt auch zum ersten Mal hören und jetzt auch wissen warum. Ja, also, ich rede jetzt nicht von mir, ja, natürlich, aber ich rede <lacht> ja, von vielen anderen. Du, du,
0: fragst, du fragst für Peter, aber die Frage kommt tatsächlich auch von erwachsenen ähm, Patienten immer noch häufig. Ähm, mein, eine, mein einer Hoden hängt höher oder tiefer, ähm, können Sie da was machen? Ja, also, ja.
1: ja. kann ich machen? Bimmelt nur dann oft. Okay.
0: <lacht> Gut. Gut, Leute, lasst uns Schluss machen, sonst driften wir ab.
2: <lacht> Alles
1: klar.